0: 嗨， Hi, 好久不见，我是短发桃子。细心的听友都发现了，自从今年的一号开始，桃子就没有在电台里面更新节目了。有很多热心的听友都在后台私信桃子，问我为什么没有更新，也有很多朋友在节目内容方面给了我很多的建议，在此非常感谢所有关心我的朋友们。这两个月呢，桃子作为一个女性。身份和心情都发生了一些转变。这一次复更呢，又赶上了一年一度的女生节，所以今天，桃子想要和大家来聊一聊女性的价值观。不知道大家有没有观看《乘风破浪的姐姐二》？节目一上映呢，就引发了网友们的热议。那英跳舞像跳大神，但是唱歌却依旧是开口跪。张柏芝舞姿生硬，但还是凭借着一首熟悉的心愿令人泪目。容祖儿唱歌跳舞几乎全能，早就已经不再是那个只会挥着翅膀的女孩。有人问。为什么大家一边无情的吐槽，一边却又津津有味的追看节目呢？我想，就像节目传递出的主旨一样，展现出丰富多样化的女性价值观，诠释出自信奋斗的她力量，让更多女性从中感受到自我价值的体现。我们看着姐姐们不断的成长，其实也在内心不断激励自己做出改变。然而，我今天要讲的姐姐，她没有流量，也不会唱歌跳舞，而这样平平无奇的一个人，萨贝宁对她的人生却做出了这样的评价：牛到电视剧都不敢这么拍。真要是说乘风破浪，她敢说第一，没人敢说第二。那么，她是谁呢？她就是。中国海军第一位女副舰长，韦慧晓。看完她的故事，我深受感动。原来，除了娱乐领域，还有着这样的女性值得我们去关注。因此，我也希望你能把故事听完。身体和灵魂必须有一个在路上。韦慧晓，一九七七年出生，是广西百色人。虽然家境贫寒，但是他却从来没有过自卑。他坚信，一定可以通过自己的努力，来改变家里和自己的命运。事实上，他也做到了。从小勤奋刻苦的他。一直都是别人父母嘴中的好孩子。功夫不负有心人，韦慧晓在一九九五年考上了梦寐以求的南京大学。大学期间，他就读大气科学专业。由于在校园里有着出色的表现，毕业的那一年，眼尖的华为公司相中了他。凭借着自身的努力和天赋，他很快在华为站稳了脚跟。短短几年。就出任公司高级副总裁秘书，以及行政助理，甚至还被评为金牌白领，被领导赏识。在华为工作了几年，他已经年薪百万，没有什么经济负担。按照这样的路线，韦慧晓想要更上一层楼也不是难事。然而，他并不满足现状，在众人羡艳的目光当中，他突然提出了离职。转身进入了考研队伍。二零零四年，他以第一名的经验成绩考入了中山大学，硕博连读地球科学系。跨专业无疑也为他带来了巨大的挑战。但是用他的话来说，本科攻读的大气科学，加上这一次的地球科学，就是完成了一次上天入地的旅程。可能他也不知道，自己的这些决定，正在为后来的参军做铺垫。二零零六年，正在读研究生的韦慧晓，突然决定休学去西藏支教。在西藏林芝支教的时候，他用真挚的情感和学生交流，也和当地的百姓增进了友谊。我们志愿者的任务，不仅仅是教学。更重要的是要当好西藏与外界交流的窗口和桥梁。我们的快乐和积极，会是藏汉的进一步和谐相处、共同进步的催化剂。随后，他又参加了环球洲际小姐大赛，凭借个人外形的优势，荣获中国特区赛区的十佳称号。在别人看来，韦慧晓的这些经历就像是游戏人生，而在他看来，这只不过是他探索自己的多种方式。人生路那么短，身体和灵魂必须有一个在路上。热爱是马不扬鞭自奋蹄。把生活玩出各种花样的他，终于在二零零八年迎来了人生的转折点。那一年，他有幸成为了北京奥运会的志愿者，并且获得了北京奥运会残奥会优秀志愿者的称号。也是同一年，突如其来的汶川大地震让无数人流离失所，而他也没有放弃这一次做志愿者的机会。也就是这一次志愿活动，让他对人生重新产生了思考。自己真正要做的是什么，而自己真正的价值到底在哪？儿？在决定参军、投身保卫祖国的事业之后，他突然意识到，要以博士应届生身份参军，三十四周岁是最后的期限了。为了完成梦想。他从这一年开始有计划的体能训练，虽然过程很辛苦，但他也从来没有抱怨。二零一一年，韦慧小博士毕业那年，决定抓住最后的机会。他写下了一封两百多页的自荐信，几乎把自己三十年来做的所有事情全部写了下来，不仅表达了对军装的向往。还把自己荣获的奖章、证书一并附上。朋友看到他的举动，十分的不解：好好的事业不干，偏偏要去吃苦，你是傻吗？对此，他立场十分的坚定：干事业的机会有很多，但能够干一份关乎于民族崛起的大事业，这是人生最幸运的事情。我爱好母。我愿终生嫁给航母。三天后，部队打来一个电话，表示要对他进行考察。他听到消息之后，内心终于明白了“漫卷诗书喜欲狂”的含义。当你遇到自己内心热爱的事情时，就会有那种马不扬鞭自奋蹄的状态。我现在就是这种状态。二零一一年一月。韦慧晓穿上了蓝白相间的海洋迷彩，被分配到了航母部队，参与辽宁舰接舰工作，真正开始了乘风破浪的生活。女人不比男人差。韦慧晓进入军队之后，不知道自己将面临着前所未有的挑战。首先是生活观。晕船几乎是每个人都要克服的第一道障碍。第一次出海，他和其他实习委员在甲板上进行海图作业。风浪并不大，但每个人都吐得非常厉害，他也差点把胆汁吐出来。看着镜子里狼狈的自己，他自问：“我还要当舰长吗？”得到心里的肯定之后，他振作精神。重新回到甲板进行作业，虽然晕船不是一时半会儿克服的了，但是韦慧晓相信，自己一定会尽快的适应过来。生活关过完就是军事关。有资料统计，一个舰艇军人，从进入军校到成为舰长，至少需要十五年。这对于三十四岁的他来说，无疑是一个巨大的压力。到部队之后，我觉得最大的困难就是时间不够用。一天四十八个小时肯定是不够的，但不知道七十二小时够不够。为此，他必须比其他年轻人付出更多的精力。为了熟悉辽宁舰的每一项工作，他和十八九岁的女兵抢着擦地板、帮助保养设备，为了争取时间学习。他每晚都会加班学习到凌晨一点，隔天又精神饱满地等待早操。为了提高游泳成绩，他每天早上五六点就会背着小包去练游泳。有规矩就要执行，有标准就要达到，这是韦慧晓从小养成的习惯。他曾说过：“如果你从来不曾自律过。”从来没想过牺牲奉献，那你从来就没有成为真正的军人。为什么韦慧晓要对自己如此的严格呢？因为她深知，作为女兵，比男兵压力更大。一方面是体能方面的训练，生理影响一度是女性前进路上的拦路虎。为了赶上男兵。他们必须要更加的努力。每一天，韦慧晓和女兵们都要晨跑五公里，托举杠铃数百次。在扎实的体能训练和心理调整之下，女兵不断的在突破自己的潜能。五个多月过去，女兵全员考核成绩优秀率超过了男兵队。正如辽宁舰舰,舰长所说。如果不是一块好钢，在舰母上是待不下去的。他们拼命的锻炼，就是为了证明自己不比男兵差。另一方面，出海训练对于女兵来说也不容易。韦慧小刚来支队时，除了课本上的支持，在舰艇的实际指挥方面几乎为零，这意味着他们在熟悉。实操等方面要经过长时间的练习。韦慧晓面对这一切，没有退缩，再次出现在人们面前，已经能够流畅的指挥各个站位了。郑州舰出海训练时，舰长陈曦放心的把导弹对海攻击、拖放烟幕的科目交给了韦慧晓指挥。竭尽全力的付出，终于迎来了回报。六年时间，她终于成为了人民海军史上第一位女副舰长。对此，他十分从容淡定。时间上的第一不重要，实力上的第一才重要。不久后，他还要走上舰艇长全训合格考核的考场。这场考核将决定他是否能够成为海军首位女舰长。不过，相信凭借他的实力。这应该不是问题。正如他那句话说的：“当梦想就在眼前，一切困难对我来说不算什么。”追梦的女人最美丽。纵观韦慧晓的人生。可以说十分精彩。在华为荣获金牌白领，前途光明，却依然辞职去考研。考上研究生了，又中途休学跑去西藏林芝当志愿者。三十四岁博士毕业之后，突然决定参军保卫祖国。正式进入海洋军队之后，花十六年就成为了中国海军史上第一位实习女副舰长。走到今天的位置，看似容易，却花费了他二十三年的时间。而对于参军的决定，他从来也没有后悔过。记得他参加开讲了时，曾经提及有人让他放弃考研，给他一份年薪百万的工作。撒贝宁听完，质疑他是不是真的不感兴趣。他一番话十分霸气。有两种价值观，一种价值观呢，是戴着非常昂贵的手表，好显示出来自己身价百倍；另一种价值观，就是我这种价值观，一块不贵的手表，因为我戴过了，所以身价百倍。撒贝宁听完不禁为其叹服。了解他的人都知道，钱不是最重要的。实现自我价值才是最重要的。在入伍的自荐信当中，他说过一句话：“生命里有了当兵的历史，一辈子也不会感到懊悔，而且必将是我此生最值得自豪的历程。”可见，他对自己的事业是发自内心的热爱。诗人陈子昂曾写过这样的诗句。干时思报国，拔剑起蒿来。时至今天，韦惠晓还在保卫祖国的道路上勇往直前。最牛女舰长的故事分享完了，很多人会说了，这跟女生节有什么关系呢？女生节，女神节，那些已婚了的。年长的，怕是跟这个节日没有什么关系了吧？但是我想告诉身边所有的女性朋友，不管你是光鲜亮丽的明星，还是普普通通的平凡人；不管你是履历漂亮的女强人，还是堪比超人的全职妈妈；无论你正值当年还是年过半百；无论你是单身贵族还是已婚人妻。只要你敢活出自己的价值，让自己过得漂亮、洒脱，那么你就是当之无愧的女神。桃子的所有女性听友们，祝你们女神节快乐！穿过人海，别停下来，趁现在还有期待。